0: Podcast Productions.
1: ¿Te has puesto a pensar por qué crees lo que crees? ¿Por qué haces lo que haces? A veces vivimos en este momento automático o simplemente nos dejamos llevar por creencias de nuestros familiares, lo que se implementa por la sociedad, por los conocidos, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, qué es la felicidad, cuál es nuestra pasión, tantas presiones, tantas ideas, y simplemente a veces lo hacemos porque es lo que esperan de nosotros o porque es lo que se implementa, pero ni siquiera nos cuestionamos por qué. En este episodio vamos a cuestionarnos eso con un gran invitado que ahorita les presentaré. Esto es ¿Con qué te quedas? Hola a todos y bienvenidos a este espacio de crecimiento personal y reflexión. Como ya escucharon, vamos a hablar de cuestionarnos, de comenzar a quitar ese modo automático y empezar a ver qué es lo que queremos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos, para dejar de simplemente comprarnos las ideas y las creencias de otros. Y para eso traje a mi productor, el Esfer Argüello, y pues bueno, además de ser un amigo desde hace varios años, él es una persona muy escéptica. Muy escéptica y muy racional. Entonces, imagínense un productor muy escéptico de lo espiritual, siendo el productor de un podcast y de contenido espiritual. Entonces... A lo largo de estar escuchando tantos episodios, tantas personas como invitadas, ha comenzado a cuestionarse. Y eso es lo que me ha gustado, ver como ese crecimiento de él al empezar a cuestionarse y encontrar la parte científica de todo lo que se habla acá. Entonces dije, vamos a hablar desde su perspectiva, cómo es comenzar a creer, cómo hacer estos cambios y cómo cuestionarse tanto para quitarnos ese modo automático. Fer, bienvenido.
0: Gracias, Pam. Ahora sí que es medio raro estar ahora delante este de la cámara de este otro lado del escenario, pero pues así como lo menciona Pam, pues la verdad es que eh, sí, soy una persona muy escéptica, muy científica, pero que hasta la parte espiritual he tratado de buscarle como un porqué. O sea, la parte del cómo es que funciona desde mi entendimiento, más racional, ¿no? Así que sí, a lo largo de los episodios que hemos abordado con ¿Con qué te quedas? La verdad es que sí ha llegado en mí esta cuestión del cómo es que funciona. Y es lo que vamos a tratar el día de hoy.
1: Exacto, porque pues bueno, esta temporada 5 justo nos habla de esos cambios y cómo está bien justamente permitirte esos cambios. Entonces, vamos a hablar de eso, cómo vamos moldeando esos cambios a lo que nos va funcionando en el momento. En este caso, cuéntanos cómo fue que tú iniciaste eh, en este... En esta nueva perspectiva, en esa parte espiritual.
0: Pues mira, fíjate que sí ha sido como todo un trip. O sea, la verdad es que yo comencé con el tema de desarrollo personal, porque siempre he buscado como este crecimiento de pues buscar más, no? Eh, pero también llega un punto en el cual yo me topaba con eh, los tres consejos para tener más seguridad de tu persona, ¿no? Y primero tienes que hacer esto, luego esto y luego el otro. Y bueno, yo decía: pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacer eso? O sea, ¿cuál es el fundamento del por qué tengo que seguir esos tres pasos? Y el por qué me van a funcionar a mí, ¿no? Eh, parte del por qué yo también he tenido conflictos con, con terapeutas es porque no puedes aplicar algo general a alguien específico, ¿no? Así que todo este tipo de cuestionamientos fue lo que a mí me fue dando como una evolución eh, del tema de desarrollo personal al desarrollo de conciencia. Ajá. Eh, este cuestionarme el por qué... Fue lo que me llevó, por ejemplo, en algún episodio que yo llegué a tratar de mi podcast de la ciencia detrás de la motivación. O sea, literal, llegué a un punto de que tuve que investigar cuáles son los procesos tanto psicológicos como neurobiológicos que ocurren para que ocurra la motivación. Y, o sea, cuando yo empecé a ver ese proceso interno que ocurre y que da como resultado la motivación, fue donde yo dije, ah, por esto es... Que si me hablo al espejo y me digo una afirmación, a nivel psicológico ocurre esto y a nivel neurobiológico ocurren estos procesos que dan como resultado que dentro de tu, de tu mente, de tu psique, quede grabado ciertas cosas que te van a permitir un crecimiento, no sé, de los tres consejos para ser una persona más segura. Ah, por esto es que te vuelves una persona más segura. No nada más siguiendo los consejos, sino entendiendo el por qué Dentro de ti ocurre esto, ¿no? Así que conforme yo me fui metiendo un poquito más en responder estas preguntas del por qué, eh, pues la verdad es que me empecé a dar cuenta que algo muy importante dentro del desarrollo personal es el desarrollo de conciencia, el desarrollar, el entender el contexto general del por qué ocurren las cosas para poder entender cómo tú lo puedes cambiar, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, tengo la frase de no puedes cambiar algo que desconoces uh -huh. y cuando tú te vuelves consciente de eso que desconocías, ahora lo conoces y ya lo puedes modificar, ¿no? Así que todo esto ha sido parte de una evolución y el cómo fue mi proceso para llegar a la parte, por ejemplo, espiritual, fue porque también llegué a cuestionarme, bueno, Muchas personas hablan de lo espiritual, pero ¿qué es el espíritu, no? O sea, ¿qué es? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo lo definen distintas religiones? ¿Cómo lo definen en internet? ¿Cómo lo definen las personas que hablan de espiritualidad? ¿Cómo se define todo esto? ¿Por qué lo definen así? ¿Y de dónde surge? Y también mi proceso fue investigar, ¿no? Investigar, investigar, investigar. Hasta que llegué a un libro que se llama Deja de ser tú de Joe Dispenza. Uh -huh. Ajá, muy buen libro. este, En donde este cuate te explica... Toda esta parte del por qué somos energía, etc, etc. Pero desde un fundamento científico. Ajá, desde ya la parte de... Pues estamos constituidos por, por átomos... Que a su vez están constituidos por electrones, neutrones, etcétera, Y que de todo eso el 99% es energía, el 1% es masa. Así que ahí se traduce que somos 99% energía, 1% masa, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, desde una terminología científica... Fue que yo me empecé a adentrar un poquito más. En la parte espiritual pero desde mi entendimiento racional, por así decirlo. Ajá.
1: Me gusta mucho lo que dices porque creo que entramos siempre como en ese modo automático de hacer por hacer. Ajá. En el momento en que queremos solucionar algo, porque siempre llegamos a estos recursos por algún tipo de problema. Usualmente sí, sí, sí. siempre es como, ya no quiero esto. Entonces, ¿cómo lo cambio? Y empiezas a ver cómo tener más autoestima, cómo tener más seguridad. Cuando te das cuenta de una situación que tú ya no quieres, es ahí cuando llega el cambio. Muchas veces es lo mismo como cuando te dicen que vas al doctor hasta que estás enfermo en lugar de empezar a ir antes. Creo que tenemos como esta mentalidad que nos han acostumbrado así, como a si está bien no le muevas. Sí. Porque siempre es como si le rascas vas a encontrar algo que vas a tener que trabajar. Y realmente eso se trata de la evolución, de estarle rascando y estar trabajando todas esas cosas y siempre hay más. Pero entramos en ese hacer por hacer, Ahorita estamos en un momento de saturación de información. Encuentras 10.000 mil TikToks, eh, millones de artículos y ya no sabes qué de todo puedes hacer. ¿Con cuál te quedas? ¿Qué haces? Y luego entonces dices como, ah, bueno, este. Y ni siquiera te cuestionas por qué, o sea, por qué lo harías. Y simplemente dices como, ah, bueno, ellos dicen que le dé tres vueltas a la cuadra a diario mientras voy repitiéndome cosas bonitas y ya, con eso voy a estar bien. Y no, creo que lo que tenemos que empezar a hacer es dejar de creer que hay soluciones mágicas y empezar a ver el por qué nos va a estar ayudando eso Exacto. y si resuena con nosotros. Ahorita estamos grabando en el portal, cuando ustedes lo escuchen, pues ya no va a ser el portal, pero es el portal 777. Y estábamos platicando con Fer justamente en cómo en este portal a mí me parecía muy importante el si es un portal para cambiar tu realidad, para que seas más feliz, ¿qué te hace feliz?, ¿Y cuál es esa realidad? Porque no puedes decir como... Ay, sí, soy muy feliz en mi nueva realidad. Pues sí, pero ¿cuál es? O sea, tu realidad muy feliz es muy subjetiva. Y, uh -huh. es, y si ni siquiera la sabes definir, ¿cómo vas a poder crearlo? Entonces necesitamos empezar a entender nuestros procesos y empezar a darle un orden de... A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Realmente, ¿por qué resueno con esta persona? ¿Por qué me gusta lo que dice? ¿Por qué me estoy comprando lo que dice? Es empezar a cuestionarlo todo. Y sí, a un grado... Donde te ayude a ti, no a uno donde entres en pánico. Sí, sí, sí. Porque luego también entra el sobrepensamiento, que ahí sí ya es crear otras historias. Creo que es un equilibrio. Decir como, uh -huh. a ver, me voy a cuestionar para estar segura de que esto que estoy eligiendo es para mí. Uh -huh. Simplemente como más hacia eso. No hacia un overthinking o este sobrepensamiento de, ay, eh, voy a crear sí, no historias. Si no llega al extremo, por exacto. así decirlo. Entonces, bueno... Tomando en cuenta eso, creo que es muy importante empezar a cuestionarnos el por qué y me parece muy bueno que tú lo hayas hecho de esa forma. Cada uh -huh. quien es distinto. Tú lo hiciste de manera científica, otros lo pueden hacer de alguna otra forma que simplemente les ayude a lo mejor hasta procesos. Y es lo que he dicho. Hay personas que prefieren no complicarse y decir como, ay no, yo solamente mm, utilizo el portal, por ejemplo, para meditar conmigo y ya no necesito escribir nada, no necesito hacer nada. Y hay personas que les gusta más metódico. Ah, paso uno, paso dos. Y cada paso quien tres. encontrar
0: su medicina, pues.
1: Exacto. Entonces creo que eso está bien. Ahora continuemos con este tema.
0: Bueno, Así. algo que te iba a decir ahí, por ejemplo, que, que me resonó bastante. Eh, yo recuerdo que en algún momento me cuestioné el qué significa para mí hacer lo que te gusta. Y ahorita que mencionabas lo de algo que te haga feliz, recuerdo que yo me estaba cuestionando el hacer lo que te gusta, hacer lo que te gusta, hacer lo que te gusta. Y recuerdo que. Eh, no, no fue una pregunta que me hice un día y ese mismo día la resolví, sino fue una pregunta que estuvo en mi cabeza durante pues, algún tiempo. Pero digamos que, que parte del proceso fue de que como ya tenía yo esa pregunta en la cabeza... Pues de repente es como cuando estás buscando casas en renta. Posiblemente nunca la estás buscando y hay mil letreros, pero nunca los viste porque no lo estabas buscando. Pero cuando buscas una casa en renta, ahora ves mil letreros de casas en renta. Enfocas la
1: atención Exactamente. y la energía.
0: Y haz de cuenta que como ya tenía yo esa pregunta en la cabeza, pues de repente le ponía más atención que sobre todo en redes sociales, como a cosas que salían. Vivir de lo que te gusta y todo el mundo hablaba del trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo, oh. trabajo. Trabajar en lo que te gusta, eh, vivir de lo que te gusta, pero en un término de productividad, ¿no? Uh -huh. Y yo me cuestioné, bueno, ¿para mí qué significa hacer lo que te gusta? Y yo dije, bueno, pues si a mí me gusta tomar café y tomo café, estoy haciendo algo que me gusta. Uh -huh. Algo así de sencillo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que mencionas lo de en el portal de hacer algo que te haga feliz, o sea, creo que ahí recae hasta esa simplicidad, ¿no? Claro. ¿Qué te gusta hacer? Tú me decías bailar. Uh -huh. Ajá. Y es algo súper simple que a lo mejor te puedes poner a bailar ahorita, te pones unas cumbias acá de las chidas y te pones a bailar, ¿no? A mí me gusta correr. Ahorita no puedo correr, pero a mí me gusta correr, ¿no? Este, si yo corro, yo corro prácticamente todos los días todos los días hago algo que me gusta uh -huh. así que en efecto o sea, desde el cuestionarte qué te hace feliz no dejarnos guiar por este sesgo cognitivo que a lo mejor en redes sociales nos hacen creer que a fuerzas tiene que ser algo en lo que tengas que trabajar o algo en lo que tengas que algo súper complejo cuando realmente algo que te hace feliz puede ser algo tan simple como a lo mejor bañarte y cantar uh -huh. o por ejemplo a mí me gusta mucho jugar con mis perros Ajá, es algo que, pues no sé, o sea, incluso cuando veo cómo se están persiguiendo y peleando me da risa, eso ya me hace feliz. Uh -huh. Y así de simple es el cuestionarse qué me hace feliz. Y llegar a esa simplicidad a veces es complicado, porque tú decías ahorita, ¿no? La saturación de información que tenemos hoy en día, que ya no sabemos ni qué elegir y qué es lo que realmente te hace feliz cuando realmente puede ser tan obvio como la frase, lo obvio es invisible, que está aquí, presente. Uh -huh. Pero no te lo has cuestionado.
1: Claro, y de ahí viene el tema de las pasiones. Ajá. Porque justamente también vivimos luego nuestra vida presionados por encontrar una pasión. Es que no la encuentro, es que siento que no tengo una, es que ya veo mis amigos que dicen que ya le... Eso, especialmente en el momento justo de encontrar tu carrera. Que todos dicen de que es para lo que te vas a dedicar toda la vida, ¿eh? Entonces, imagínate una persona Presión. de 18 años de... ¿Cuántos años tienes cuando vas a entrar a la carrera así, no? Como, sí,
0: como, como 18. 18.
1: Diciéndole, no te vas a equivocar... Porque eso es lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Para empezar, ¿quién nos dijo eso y por qué nos compramos esa idea? Exacto. O sea, ¿por qué alguien nos dijo que a los 18 tienes que tomar la decisión de tu vida, tener tu pasión clara, entrar a eso y no te puedes salir y no te puedes equivocar porque si no, ya es un fracaso? Uh -huh. ¿Cómo nos ponen a pensar que equivocarte es fracasar? Sí, no. Y desde ahí vamos mal. Hay que quitarnos esa idea y decir como, a ver, o sea, si uno viene a experimentar, ¿Por qué no te dejan experimentar y equivocarte y volver a experimentar? O sea, es lo que dijimos aquí en el podcast. No vas tarde ni vas temprano porque el tiempo es subjetivo. ¿Tarde uh -huh. para quién? ¿Temprano para quién? Al final no hay una meta que te diga como a tal edad ya tuviste. No, o sea, eso es otra vez es lo que la sociedad nos hace pensar. Sí, 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 que a tal edad sí. ya tienes que estar de cierta forma. Y realmente no, cada quien vive su proceso y a su tiempo. Entonces las pasiones creo que se vuelve algo también que hay que cuestionarnos. ¿Por qué tenemos que apresurarnos a tener una pasión o porque creemos que solo hay una pasión en la vida cuando tenemos muchas pasiones
0: algo que me resonó ahorita con el tema de pasiones eh, yo le llamo picar piedra ajá, o sea, eh, por ejemplo yo soy una persona que que yo estudié una carrera y actualmente no me dedico a lo que yo estudié, sí ejercí un tiempo, pero actualmente me dedico al tema del podcast y a marketing, ¿no? este y fue algo que yo descubrí con el tiempo y picando piedra, porque no es como que yo me haya salido de mi trabajo y luego, luego me dediqué a esto. No, yo empecé dando ¿qué? cursos de finanzas, que haciendo otras cosas, trading, inversiones en bolsa. Porque yo creía que eso era mi pasión. Y hasta que no lo intenté, me di cuenta que no. Pero en ese momento sí me hice consciente, retomando un poquito el tema de la conciencia. Me hice consciente que no era. ¿Y qué hice? Pues seguir picando piedra. O sea, te, justamente antes de empezar este episodio, le platicaba a Pam que había visto un episodio de, de otro podcaster... Donde hablaba sobre, pues no, o sea, ¿quién te dijo que tu pasión la tienes que encontrar a tus 17 años? Uh -huh. Lo que tienes que seguir es tu curiosidad. ¿Qué te causa curiosidad? Ah, bueno, la curiosidad me llevó al tema de podcast. ¿Qué me gusta hacer a mí? Me gusta mucho platicar. Ajá, pues, o sea, reales y sobre todo este tipo de temas, ¿no? Que son más filosóficos uh -huh. y todo este rollo. Eh, Realmente es picar piedra y sí, en efecto, no apresurarte a que, ah, es que no he encontrado mi pasión. Y también lo que mencionaba Pam este, antes de empezar el episodio, tampoco te tienes que casar con la idea de que la pasión que tienes ahorita va a ser tu pasión por el resto de tu vida. Su pasión de ella era el Kung Fu hace unos años y hoy en día le gusta también bailar. Una pasión de ella es bailar, ¿no? Mi pasión actualmente es correr. A mí era alguien que no me gustaba correr. O sea, yo me, impu más bien, yo me forjé el hábito de correr uh -huh. con el tiempo, pero a mí no me gustaba correr y hoy en día... Ahorita que no puedo correr porque ando lesionado, neta me pesa, porque es algo que me gusta mucho hacer. Así que en el tema de las pasiones, creo yo que sí, en efecto, no tienen que apresurarse, sino que más bien, en lugar de preocuparse por no tener una pasión o no haber encontrado su pasión, es como ocuparse por realmente empezar a descubrir qué es eso, ¿no? Pero no lo van a encontrar de un día para otro. Van a tener que ir, todo aquello que les llame curiosidad, van a tener que ir picando piedra, ir probando y ir Ahora sí que siendo honestos consigo mismos, ¿no? Si sí era algo que yo creía que me iba a gustar, pero terminó no gustándome. Uh -huh. Sea honesto contigo mismo, contigo misma, y chido, y pasa al siguiente, ¿no? Y poco a poco es como vas a ir descubriendo qué puede ser esta pasión, ¿no?
1: Uh -huh. Que ahí entra una frase que me gusta que es... Porque o sea, tú puedes creer que algo te gusta, pero hay una incertidumbre. Y la incertidumbre, la única forma de quitarla es accionando. Cuando lo intentas y te das cuenta si te gusta o no, no vas a saber si te gusta el sentimiento de caída libre hasta que te avientas de un paracaídas a lo mejor. O sea, realmente tienes que intentar y decir como sabes que esto no es lo mío o si es lo claro. mío. Y de ahí surge también otra parte. Puede ser lo tuyo y aún así no tienes que monetizarlo. ¿Cuántas sí. veces nos han puesto esa idea de si eres bueno de que véndelo? Si eres bueno en eso, trabaja en eso. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que desde la universidad yo era muy buena en matemáticas y mi maestra se enojaba muchísimo porque me decía que cómo iba a desperdiciar mi potencial siendo comunicóloga si era buena en matemáticas. Y yo qué fuerte que alguien te diga eso porque estás justo en el momento donde vas a Sí, sí, sí. Alguien llega y decisión, te pone
0: una creencia, un pensamiento. Que, ajá,
1: como no, ya. Como si fuera un desperdicio porque digo al final la, la habilidad está ahí y no es como claro. que se vaya y diga sí, sí, que sí, sí. Ya, bye. Y es lo mismo que las personas que por ejemplo les encanta la repostería y les dicen deberías vender pasteles. Una cosa es tu pasión y otra cosa es monetizar tu, tu pasión. Ajá. No todas tus pasiones tienen que ser monetizadas, porque en el momento en que luego se vuelve algo que tienes que hacer, luego pierdes esa pasión
0: sí, y dices sí, como sí, sí, sí.
1: es que ya no siento el wow, me encanta, es como Ya cuando déjate. se
0: vuelve una obligación.
1: Exacto. Ya cuando dices como ahora tengo que hornear 100 pasteles y ya no es el pastel que yo iba a hacer con todo el cariño, el amor y divirtiéndome en el proceso. Ya me vuelvo una máquina que nada más es un proceso. Uh -huh. Entonces, otra vez, hay que ser conscientes, retomando ese tema de la conciencia, sí. de poder poner esa línea y esos límites. Esta es mi pasión para mí. Que esto es algo que me voy a quedar yo y que me gusta hacer y que no lo pienso monetizar porque no quiero hacerlo una obligación. Y esta parte me encanta tanto que la quiero compartir y que yo sé que me hace feliz también. Por ejemplo, sí, a lo mejor sí me encanta hornear y me encanta hornear para otros. Y me encanta esa idea de venderlos. Perfecto, entonces hazlo. Pero no te obligues a monetizar una, una pasión porque es lo esperado, porque tienes que ganar de lo que te gusta. No siempre. O sea, realmente puedes hacer lo que te gusta sin ganar realmente un recurso económico porque estás ganando más cosas. Al final, si, si haces lo que te apasiona, siempre estás ganando. Y retomemos esa parte de la conciencia. Entonces, ¿cómo empezar a ser consciente? Porque yo sé que muchas personas dijeron de que, ok, sí, si me resuena, me resuena, pero ¿cómo empiezo? Porque si no, también es un agobio. Uh -huh. Otra vez lo mismo. Me voy a poner a pensar y a preguntarme todo en mi vida. Si ya creía que era una persona, en este momento siento que ya no lo soy.
0: Claro, pues mira, yo creo que la primera parte sí es, comienza con el cuestionamiento. Ajá, con el autocuestionamiento. Eh, algo que a mí me costó trabajo entender en su momento era cuando yo leí el hacerte las preguntas correctas. Ajá. Eh, porque yo decía, bueno, ¿cómo te haces una pregunta correcta? Y es algo muy sencillo, pero que en su momento yo no lo veía. Yo decía, bueno, ¿cómo te haces la pregunta correcta? No eh, pues no sé, te, por ejemplo, ¿no? Eh, hace rato que, que en la introducción que decía Pam, el por qué crees lo que crees. Es, es algo, no sé si han visto a Diego Rosarín, pero es algo que Diego Rosarín siempre lo menciona. ¿Por qué crees lo que crees? Desde ese cuestionamiento es donde empieza la parte de la conciencia. Porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿por qué creo que una pasión tiene que ser monetizable? Ah, a ver, porque lo veo en redes sociales. Ok, bueno, para empezar es algo externo, ¿no? Pero a ver, vamos a, interna a hacerlo un poco más interno. Yo personalmente, ¿por qué creo ...que una pasión se debe monetizar. Y va a, haber, va a haber veces... ...que a lo mejor esa palabra... ...¿por qué? te va a llevar una respuesta. Pero va a haber veces que vas a llegar... ...y vas a topar con pared. Ajá, vas a llegar como una especie de callejón sin salida... ...y por más que te cuestiones ese... ...¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No vas a encontrar una respuesta. Pero ¿qué tal? Y aquí es donde viene a hacerte la pregunta correcta... ...que no es un... ...por qué el que te tienes que cuestionar... ...sino un para qué. Ajá. O un cómo. O a lo mejor... Esto es algo que a mí también me quedó muy claro cuando, cuando empecé a cuestionarme sobre qué es la verdad y qué es la realidad. O sea, el cómo cada quien ve su propia película y su propia perspectiva del entorno. Supongamos que estamos, bueno, supongamos que tenemos un cilindro aquí en el aire, ¿no? Yo, nosotros sabemos que un cilindro pues, tiene una parte redonda y el resto es tubular. Si yo le pongo una luz desde cierta perspectiva, la sombra en un lado se va a proyectar rectangular y en otro lado se va a proyectar circular. Ajá, dependiendo de en qué ángulo ponga la luz. Si yo coloco a una persona cerca de la sombra rectangular y le pregunto qué figura es, me va a decir que es un rectángulo. Si coloco a otra persona cerca de la, de la sombra circular, me va a decir que es un círculo. Pero si coloco a otra persona externa viendo el cilindro, me va a decir que es un cilindro. En realidad, las tres personas están viendo una parte distinta de la realidad, lo cual le llevamos verdad. Y dentro de esa verdad, pues entender que la pregunta que te tienes que hacer de forma personal, hay veces que la tienes que hacer de distintos ángulos, pues eso también te ayuda a volverte consciente, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor, eh, no sé, en un aspecto de, de algo laboral, ¿no? Eh, tú crees que a lo mejor eh, tú no estás dando el desempeño correcto y tú te preguntas, ¿por qué no estoy dando el desempeño correcto? Etcétera, y topas con pared. A lo mejor puedes cambiar la pregunta, ¿para qué quiero dar un buen desempeño? Sigue siendo parte de tu verdad pero ya le cambiaste el enfoque, pero a lo mejor ahora te puedes cambiar la pregunta a otra perspectiva en otra persona. Bueno, si ¿sí soy yo o será más bien la persona la que me está calificando mal mi desempeño. Uh -huh. Bueno, si ¿sí soy yo o será esta persona y ya cuando trasladas la pregunta a otra persona es por qué me estará calificando mal. Y ahí empieza el juego de estar estire afloje con ciertas preguntas, pero ya tú, si viste que el por qué no estoy teniendo un buen desempeño no daba una respuesta, cambiaste al para qué quiero un buen desempeño y si tampoco da una respuesta, la cambias al por qué no me están dando un buen desempeño y empiezas a, ¿cómo lo llaman? A pivotear preguntas y esas preguntas son, una de ellas te va a dar como una respuesta con la cual vas a resonar y a partir de ahí, ¡pum! En psicología le llaman insights, en otro lado le llaman despertares, en otro lado le llaman santo cuántico, como le quieras llamar, pero en ese momento, ¡pum! Una parte de ti se va a volver consciente del por qué, porque resolviste esta pregunta y ahora sí, sobre esa conciencia, sobre ese que ya conociste, puedes actuar. Recuerda, no podemos cambiar algo que no conocemos y para poderlo conocer, pues hay que cuestionarse para poder verlo. Y una vez que lo puedes ver y que ya lo conoces... Ahora sí puedes hacer lo que tú quieras con él, que es lo de modificar esta realidad, la cual, pues, de eso se trata el portal del día de hoy, ¿no? Uh
1: -huh. Y eso que dijiste me despierta completamente justo un tema que yo sé que puede interesar aquí, y es preguntarte no solamente ayuda en esa parte, sino incluso para manifestar. Porque cuántas veces me ha pasado que escucho que me dicen, no, es que yo quiero manifestar más trabajo. Y yo, bueno, ¿para qué quieres más trabajo? Para tener más dinero. Pues entonces no quieres manifestar más trabajo. Quieres manifestar más dinero. ¿Y para qué quieres ese dinero? Para una casa. Entonces, ¿para qué manifiestas el dinero si lo que quieres es una casa? ¿Sabes? O sea, si realmente nos vamos a hacer esas preguntas, llegamos a lo que verdaderamente queremos. Y a lo que verdaderamente queremos trabajar. A lo que verdaderamente queremos manifestar. A lo que verdaderamente queremos ser. Exacto. Pero para eso necesitamos esas cuestiona, ese cuestionamiento.
0: Fíjate que... Eh, eh... Parte de lo que habíamos platicado con Pam de cómo abordar el episodio era un libro que se llama El Quinto Acuerdo. Y dentro del Quinto Acuerdo, que se los recomiendo bastante porque ahí te hablan sobre la realidad y la verdad, te hablan sobre el significado que le das a las cosas, te hablan sobre el escepticismo. Esa parte del significado este, conecta mucho con el para qué, por qué. Eh, en algún momento, eh, justamente este año, me cuestioné el, bueno, ¿por qué hago deporte? Ajá. Porque antes, antes de, esa, de ese cuestionamiento, yo realmente sí corría, pero mis entrenamientos eran como más, ¿cómo les puedo llamar? Más recreativos. O sea, él corría porque me gustaba correr, me desestresaba, etcétera, etcétera. Pero una vez que me hice el cuestionamiento que ahorita les voy a compartir, mi, mi concepto tal cual de salud y deporte cambió por completo a tal grado que ahora compito contra mí mismo. Para mejorar mis tiempos, mejorar mi capacidad física, eh, irme más a carreras, etcétera, ¿no? Y todo fue por hacerme un cuestionamiento, ajá. Eh, yo me cuestionaba, bueno, ¿para qué hago deporte? O sea, realmente el por qué hago deporte, ¿no? Este, Bueno, porque me gusta hacerlo. Desde entrada, el por qué te guste ya es una razón muy válida, ¿no? Pero yo decía, bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué otras razones te gusta hacerlo? Yo decía, porque es algo saludable. Ah, bueno. Y otra vez me quedé, bueno, ¿qué significa para ti ser saludable? De entrada. Y no encontré una respuesta y dije, ok, entonces estoy haciendo algo porque quiero ser saludable, pero no sé para mí qué significa ser saludable. Entonces estoy haciendo algo sin un motivo, sin un sustento sólido. Ajá. Así que yo empecé a cuestionarme, bueno, ¿y para mí qué es ser saludable? ¿Por qué quiero ser una persona saludable? ¿No? Y Parte de mi introspección, pues me dio bueno, para mí el ser saludable es esto, esto y esto. Eh, lo quiero hacer porque a mí me gustaría tener un, una vejez saludable, o sea, no me gustaría llegar a mis 60, 70 años y no poderme ni mover y ser dependiente. Yo he visto a, en carreras, yo he visto en medios maratones, yo he visto a gente de no sé, 70 años, 60 años, que trae más condición que uno y yo he dicho yo quiero llegar a ser como ese, ¿no? Así que cuando yo le di un significado personal a la parte saludable y lo sustenté en para qué quiero ser saludable, el término deporte o el término correr para mí dio un significado totalmente distinto. Y en ese momento en automático cambió mi alimentación. O sea, ya no ya no fue el, ay, déjame voy al nutriólogo porque quiero bajar de peso. No, 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 no. Ni siquiera al nutriólogo, o sea, empecé a comer mejor, Ajá, porque también desde la parte de conciencia eh, hay algo llamado nutrigenética, que no los voy a aburrir mucho con el término técnico, pero yo empecé a ver, bueno, estos alimentos, ¿por qué te sirven a tu cuerpo? Sobre todo yo que soy corredor, ¿por qué el potasio? ¿Cómo me sirve el potasio a mis piernas? Etcétera, ¿no? Así que sobre todo esta investigación que hice del por qué tengo que consumir estos alimentos si soy corredor, lo combiné con el término, con el hecho de que ahora... Ya tenía un significado sólido del por qué tenía que hacer las cosas y por qué las quería hacer. Y en ese momento, sin buscarlo, prácticamente se volvió parte de mi, nuevo, mi nueva forma de ser. Mejor alimentación. Empecé con entrenamientos más, este, más planeados, más estratégicos. hacia un objetivo, etcétera, etcétera. Y ha sido fecha que al momento no he parado. No he parado, no he parado, no he parado. Pero porque una, me cuestioné el para qué lo estaba haciendo. ¿Cuál era toda esta razón del por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo? Eh, ¿Cuál era el significado que yo le daba a lo que estaba haciendo? Y eso en mí cambió por completo, digamos, la programación madre, por así decirlo, que ahora se sobrescribió con lo que ya estaba y cambió por completo mi perspectiva al deporte, por así decirlo.
1: Y creo que es importante mencionar también que es muy válido justamente encontrar personas que te asesoren en este cuestionamiento y en este proceso de autodescubrimiento. Sí, sí, sí. Porque justo luego te llenas de tantas preguntas que a lo mejor lo que necesitas es un tercero que lo vea desde ese otro enfoque en el que no lo estás poniendo ver. Exacto. Pues lo que tú dijiste el cilindro. Por eso los psicólogos, por eso también el nutricionista que te ayude porque pues son expertos que te van a ayudar porque ese es su tema y ellos lo pueden ver de distintos enfoques y te van a ayudar personalizadamente. Entonces creo que tu parte pues, personal y uh -huh. la parte en que te vayas asesorando y no tengas que cargar con todo entonces muchas veces también nos ponen esa creencia de tú puedes solito
0: sí, 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 <risa> sí
1: que, ¿para qué? o sea, tú puedes, el típico de que nada más échale ganas, Ajá. pues no realmente no se trata de eso, entonces saber que también es muy válido y que también es recomendado tener una, un equipo que te vaya asesorando para poder convertirte en esa mejor versión y para eso, obviamente, tienes que saber cuál es esa mejor versión. Pero eso sería volver al inicio de este episodio.
0: Claro, claro. Fíjate, un pequeño paréntesis nada más que quiero agregar aquí, sobre todo por la parte de conciencia nuevamente. Cuando yo me empecé a meter un poquito más en el tema de deporte, es rápido el paréntesis, eh, justamente también eh, alguien con quien trabajo que también es podcaster, eh, ella es corredora y es nutrióloga. Ajá. Este, y, por ejemplo, yo le empecé a cuestionar a ella porque ella llevaba más años que yo dedicándose al deporte de correr pero todavía más a nivel profesional. Uh -huh. Así que yo empecé a cuestionar, yo empecé, oye, ¿y qué alimentos? Oye, ¿y qué esto? ¿y qué el otro? Otro camarada también que él es nutriólogo deportivo y él se dedica a triatlones, también le empecé a cuestionar, oye, ¿y esto? ¿y el otro? ¿no? Y fíjate que es curioso porque ya una vez que empiezas a cuestionar y que en efecto un, un experto en el área te orienta, yo no sabía que había... que lo, para empezar... Tenis tienes que elegir para los que son para correr, no cualquier tenis, ¿verdad? Obviamente eso a lo mejor sí está un poquito más, es más claro, pero yo no sabía que los tenis tenían kilometraje. Ajá, O sea, los tenis te duran tantos kilómetros y hay tenis tanto para entrenamiento como para carreras cortas, carreras largas, medios maratones y maratones completos. Hay tenis para trail. O sea, hasta el diseño de cada tenis está hecho para tu condicionamiento fisiológico. Ajá. Hay distintos tipos de pisada. El yo volverme consciente de mi estructura fisiológica y el qué me funciona a mí, y qué no me funciona, también fue otra parte de autoconocimiento. Uh -huh. Ajá. El ver que, ok, sí, el plátano hace bien, ta, 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 pero hay gente que no le cae bien el plátano. ¿Qué hace esa gente? Uh -huh. eh, también parte del autoconocimiento es ver qué alimentos sí te sirven, qué alimentos no te sirven, eh, qué te funciona, qué no te funciona, a nivel... Físico, mental este y emocional. O sea, qué sí y qué no, porque eso también es parte de autoc autoconocimiento. Yo le llamé conciencia deportiva porque al final de cuentas me volví consciente del que ocupaba mi cuerpo para rendir más corriendo. Fue un pequeño paréntesis, pero eso en efecto solamente te lo va a poder... Lo puedes investigar, pero mejor reco te recomiendo acercarte a un experto del área.
1: Exacto. Pues sí, o sea, creo que... Básicamente estamos como cerrando este círculo porque el primer episodio del podcast es ¿Quién eres? Ah, sí. Entonces, es esa parte de autoconocimiento. Todo todo nos sigue llevando a eso. La clave de todo es conocerte. Uh -huh. Porque necesitas saber qué quieres, a dónde vas, qué necesitas. Porque si desconoces, qué te hace feliz, qué te gusta, qué no te gusta.
0: Y hasta el cómo funcionas. Ah,
1: claro, todo. Porque, otra vez, todos somos distintos. Ajá. Entonces, ¿tenemos procesos fisiológicos? sí pero incluso ese proceso fisiológico es distinto por eso hay personas que son intolerantes a la glucosa, otros a la lactosa otros a eso, o sea, a pesar de que todos somos humanos y tenemos estos órganos y estamos diseñados, cada uno de todos modos funciona de cierta forma que necesitas conocerte para saber uh -huh. a qué eres alérgico a qué eres intolerante y empezar a trabajar en eso, entonces imagínate si eso lo haces con tu cuerpo ¿por qué no también lo haces a nivel espíritu y a nivel conciencia? Sí, sí, sí exactamente. no porque no lo puedas ver, no quiere decir que a lo mejor justo en la ley de atracción, si yo te recomiendo a ti manifestar con cartas, pero tú eres visual, la carta no te va a servir, no va a servir. como si realmente tú estuvieras viendo algo que al verlo te emociona y digas como wow, esto es lo mío. Entonces no es lo mismo a que también eres a lo mejor auditivo y escuchas un audio subliminal a estar describiendo 10.000 cartitas. Ajá. Pues no, al final tienes que encontrar qué te funciona y para eso tienes que conocerte. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué es lo que te gusta? Eh, ¿Cómo eres? ¿Qué necesitas? Todas esas situaciones. Entonces creo que la lo importante de este podcast es justamente uno, autoconocimiento, dos, comenzar a ser consciente y tres, dejar de comprarte lo que otros dicen, lo que otros creen y empezar a ver realmente a ti qué te funciona.
0: Exacto. Fíjate que ahorita que acabas de mencionar esto de, de dejar de comprarte lo que otros dicen, eh, hay, una, hay una frase que neta yo me grabé muy bien. Y que fue parte también del libro del Quinto Acuerdo. El Quinto Acuerdo prácticamente te dice, sé escéptico, pero aprende a escuchar, ¿no? Ya les dijo, pan, yo soy escéptico. Este, el ser escéptico, quiero aclarar el significado de escéptico. No recuerdo al 100% su significado etimológico, pero tiene que ver con ser analista. No, no es ser incrédulo, no es no creerte las cosas, es ser analista. Un analista no es que no lo crea, sino que tiene que investigarlo para poderlo creer. Pero no es que de entrada diga no, no te creo, no. Ser escéptico es eso, no es un poco más analista. Así que eh, ahorita que estabas eh, tocando este tema de no comprarte lo que te puedes encontrar, sobre todo en redes sociales, fíjate que hay una frase que yo a través de este, de ser escéptico y aprendo a escuchar, me, me autogeneré, que para mí es te consta o es lo que crees y es una frase que yo me repito sobre todo cuando empiezo con este tema de overthinking ¿te consta o es lo que crees? eso es una pregunta que tú te puedes hacer a nivel personal y créeme que te va a ahorrar muchos problemas ¿por qué? por ejemplo tú te encuentras algo en redes sociales no, oh, No, ahí te va un ejemplo más que apenas esta semana me pasó ¿no? Eh, alguien cercano a mí me dijo mira, me contestó enojado hola, buenos días o sea, ¿sabes? ¿te consta que está enojado? ¿o pues... crees que está enojado? ajá ¿Te consta o es lo que crees? En redes sociales, el, en un episodio recuerdo que Pam grabó con, con, con Luisa Fer. Y Luisa Fer, le, eh, eh, como el otro día mencionaste, no creyó que era Santa Pamela. O sea, creyó. Ajá. No le constaba. Creyó que era Santa Pamela. Y en ese episodio, pues Pam le dijo, no, o sea, yo no soy del Team 5 de la mañana. ta 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 ta, ta. Yo tampoco. Este, o sea, en redes sociales podemos creer y suponer muchas cosas y por el hecho de que suponemos estas cosas nos compramos la idea de esa suposición pero aquí entra la pregunta te consta o es lo que crees ajá si realmente te consta que lo que tú estás viendo en redes sociales es verídico es real está sustentado y todo chido si no entonces estás basando tu suposición en una creencia, que al final es lo mismo, pero estás basando algo sin sustento, ¿ajá? Y ahorita que menciona Pablo de comprarte algo allá afuera, pues realmente aquí es donde entra el, el, el generar un pensamiento crítico, ¿no? Un espíritu crítico de realmente tú definir, repito, soy muy científico y soy muy así. ¿Realmente las cosas sí son así o las crees? Ajá, porque si vivimos a bases de puras creencias, híjole, no, a pura creencia no vamos a llegar en ningún lado, ¿no? Sino que al final, obviamente, si puedes creer en ti, claro, pero aquí entra también la parte de, pues, tú sustentar tus propias creencias, ¿no? Es volverte crítico con tus propias creencias. Así que les dejo esta frase que es te consta o es lo que crees para que cuando tú supongas algo, no te compres la idea a la primera, sino que al analices, o sea, realmente investigues. Si de repente llega Pam y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, fíjate que, que la luna es cuadrada. Bueno, yo primero voy a decir, a ver, Pam, para empezar, ¿estudió astronomía? Eh, ¿Ha ido al espacio? ¿Es astronauta? No, ah, bueno, desde ahí ya estoy generando un pensamiento crítico. Dos, Pam, ¿dónde leíste o dónde viste que la luna es cuadrada? Ah, en el rincón del vago. Ah, en el de forma, ¿no? Y en, Wikipedia. en Wikipedia. Ah, bueno, también. A ver, ¿de qué fuente la está...? Todo esto es un pensamiento crítico. Si yo ahorita te estoy diciendo, eh, eh, por ejemplo, en el podcast yo siempre les daba la frase de no creas ni hagas nada de lo que aquí te digo que hagas, sino tú genera tu propia conclusión de las cosas, es porque así es. Si yo lo, todo lo que les acabo de decir en este podcast, no me creen que es lo ideal, investiguen también por su propia cuenta. Generen su propio pensamiento crítico, su propio criterio de las cosas, su propia idiosincrasia, y a través de ahí, tomen acción. Eso es también conciencia y eso es también parte de cómo uno puede crecer.
1: Claro, y es que es muy importante justamente empezar a filtrar. Exacto. Básicamente. Y tiene que ver también con, con qué te quedas. Tú decides con qué te quedas porque justamente wow. tienes que hacer un análisis de decir esto resuena conmigo uh -huh. esto para mí no me hace sentido bueno también puedes decir por qué no me hace sentido y decir ah bueno es que ya ya vi que a lo mejor yo esta parte no o no lo había entendido de esta forma y también es no comprarte las cosas a la primera y también lo hablamos en el podcast nosotros compartimos a través de nuestro conocimiento y lo que vamos generando pero somos seres en evolución y ahorita podemos decir esto y mañana decir como no inventes te acuerdas cuando hablamos de eso en el podcast y sí, sí, el caso sí, sí, sí. de que ya no creo eso pues no realmente Compartimos a través justamente ese conocimiento, pero cambiar de opinión también está bien. Y, y hacerte estos criterios está bien, porque justamente no te tienes que aferrar a... ¡híjoles es que cómo le voy a hacer si yo antes decía y defendía esto y ahora ya no resueno con eso. Es lo que hablamos también en el episodio. Está bien ir creciendo y estar bien decir, antes yo pensaba esto y ahorita ya no. Ajá. Porque todo es esa evolución. Entonces me gusta mucho eso de te consta o es lo que crees porque creo que funciona en todos los aspectos en todos, cuántos problemas incluso en amistades en relaciones, en la familia internos, todo siempre empezamos solo a suponer y de una suposición empieza la ansiedad porque ni siquiera estás o sea, lo que la ansiedad también llega justamente del no conocer bien y empezar a crear escenarios ficticios entonces si por ejemplo te llega un mensaje y tú dices como ¡Eh! híjole creo que se enojó.
0: Sí, Desde creo. ahí,
1: creo, exacto. Creo que está enojado. Y entonces desde ahí tu día ya comienza a verse diferente. Porque empiezas híjole, ¿y qué hice? Y a ver por qué se habrá enojado. Y es que si se enojó ¿qué va a pasar? Y empiezas a hacer toda una historia cuando a lo mejor la persona dijo, híjole, estoy ocupadísimo, pero no le he mandado su mensaje de buenos días. Por lo menos déjame rápido, se lo pongo. Y él en su mente dijo, perfecto, ya. O sea, de que le mandé el mensaje y ya vas a ver que todo bien. Y ella de que no, <risa> todo mal. <risa>
0: Fíjate, quiero agregar un pedacito de lo que hemos platicado en, otra, en otras pláticas, que es el contexto. Eh, quiero añadir eso porque es algo muy, muy importante que, que se tienen que quedar. El contexto para mí es algo extremadamente importante. Posiblemente uno no va a poder conocer el contexto en toda su plenitud ni todo, eh, pero es algo que te ayuda a entender, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que pone Pam, ¿no? A lo mejor, ah, me contestó enojado. Bueno, para empezar, te consta o es pues, lo que crees. Ajá. Y segunda realmente no conoces el contexto de la persona. Ajá, Yo en algún episodio también del podcast, de mi podcast, yo ponía un ejemplo, ¿no? De que a lo mejor tú veías a alguien llegar a la oficina tarde, con cara de pocos amigos, etcétera, y tú te pones a criticar, ay, fulanita de tal llega tarde, fulanito de tal llega tarde, y siempre llega de malas, etcétera, etcétera. No conoces el contexto de esa persona. La única forma de conocer el contexto es que esa persona te cuente su contexto. Y para ello pueden ocurrir o que tú le preguntes... ...o que esa persona se te quiera acercar... ...o que de alguna otra forma te enteres, ¿no? Posiblemente si tú te acercas y le preguntas... ...oye, fulanito, fulanita... ...¿por qué estás llegando tarde? ¿Por qué siempre traes cara de malos amigos? Que a lo mejor no sería lo ideal preguntarle directamente así... ...pero qué tal que en una de esas te cuenta... ...que su hijo está enfermo... ...que está hospitalizado... ...que no ha podido dormir bien... ...no conoces el contexto... ...ajá... ...el contexto te da entendimiento... ...y ese entendimiento... ...una de dos... Si tú hay una diferencia entre, entre entender y comprender, entender es de que ok, te pones en el zapato de los otros, pero no lo puedes comprender porque no es una situación que tú estés viviendo y realmente la compresión, o sea, la parte empática al 100% nunca va a existir. Porque a pesar de que tú digas Ah, su hijo está enfermo Mi hijo también está enfermo Te comprendo Está difícil porque cada quien también Sufre las cosas de forma distinta Ajá Yo por ejemplo soy más mental Las partes, uh, no sé Algún familiar o algo No me afecta tanto como a alguien más emocional Ajá De entrada de ahí la comprensión 100% no va a existir Así que el contexto te va a dar Para entender Y retomando el tema de te consta O es lo que crees Nadie conoce el contexto de las personas que están detrás en redes sociales o detrás en este momento, en esta cámara eh, o cualquier otro contexto. La única forma es cuando te acercas a esa persona y le preguntas el contexto. Yo les dije que estoy lesionado y que no puedo correr. Pueden hacer ustedes las mil suposiciones de qué me pasó y posiblemente ustedes crean que estoy lesionado de las piernas. Uh -huh. Cosa que no es así y no les voy a decir, les voy a dejar con la duda. Pero, o sea, no, no saben el contexto. Ajá. Y mientras no lo sepan, van a suponer. Ajá. Así que el contexto, recuérdenlo, a nivel personal, a nivel de pareja, ahorita que mencionaste lo de pareja, o sea, tss, eso también es un temazo. Sí, sí. Este, todo esto te puede ayudar a un mejor entendimiento. Si de repente tú tienes un issue con tu pareja y esa pareja no te comparte qué, es, qué le está pasando o qué está pasando, pues también hay un contexto no entendido. Y por, algo, por ende pues ocurren ciertas, ciertos problemas, no familiares también en el trabajo, también con amistades también. O sea, el contexto te va a dar claridad y entendimiento, te va a volver consciente de lo que está sucediendo y te va a permitir tomar acción porque ahora lo conoces. Ajá, eso es algo que quería agregar.
1: Y, y aquí entran dos puntos que se me hicieron importantes que yo iba notando mientras hablabas. <risa> La primera es recuerda que además tú creas tu propia realidad a través de tu propio contexto.
0: Ajá, porque exacto. Porque creas
1: a través de lo que conoces. Entonces, eh, entender justamente primero eso, que ya nos estamos delimitando de una forma a nuestro propio contexto, a lo que conocemos y a lo que hemos visto. Por ende, a lo mejor el contexto de otra persona es algo que tú ni siquiera está en dentro de tu contexto y por sí. lo mismo también es difícil de entender o no ni siquiera se te cruza por la mente. Dos, también esta parte de hablar de esto, por ejemplo, yo sé que luego es de que híjole, de que ok, ya tengo la teoría, y aún así te puedes equivocar, sí. aún así puede... No, por ejemplo, porque estemos hablando de esto y decirle que... Uy, nosotros ya lo dominamos. Y cero suposición, cero ansiedad. No. O sea, todos estos temas, por ejemplo, eso de... ¿Te consta o es lo que crees? Y me entiendes hasta la fecha. O sea, yo tengo que hacerme una autoterapia y empezar como... A ver, espérate. Sí. Vamos a empezar a ver comunicación asertiva, emociones, pregunta, eh, confirma... Lo bueno es que es una herramienta. O sea, exacto. tener esta teoría es una herramienta para saber cómo puedes actuar en ese momento. Pero no quiere decir que por tener la teoría ya no va a pasar y ya dices como, bueno, ya súper, entonces no más conflictos, no más ansiedad, sí, no exacto. más nada. Entonces nada más como para que para que recuerden eso, el compartirlo o hablar con un experto, por ejemplo, hay psicólogas que viste en TikTok que dicen de que sí, soy psicóloga y aún así vean lo que acabo de comprar porque es... Tuve un ataque de ansiedad. Exacto, ser psicólogo no te hace que tú no tengas problemas. Sí, Entonces, sí, saber sí, 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 de sí. esto tampoco te hace una persona que ya lo domina al 100% y nunca le vuelve a pasar. No, al final es una herramienta que justamente te permite ser consciente en el momento y no hacerlo más grande. Uh -huh. Es como, en lugar de que el hilo se siga deshilachando, es detenerlo y decir, como bueno, cortamos ahí. Y podemos remediar el asunto antes de que explote Exacto Entonces básicamente es eso, ser consciente es tener herramientas Que te puedan ayudar en este proceso Porque el, los procesos van a seguir siguiendo Y los retos van a llegar Y es parte de tu evolución Pero el cómo tomarlos y el cómo enfrentarlos Esa es la clave
0: Sí, sí
1: Y yo creo que esta es la, una buena forma de poder cerrar este episodio tienen muchas herramientas, quédense con lo que resuene, ya saben, ustedes deciden eso, por eso, ¿con qué te quedas? Y yo les hago siempre esa pregunta, ¿con qué decides quedarte? Quédate también con estas herramientas de... Eh, te consta o es lo que crees, el con contexto. el contexto con ver desde diferentes perspectivas, comenzar a preguntarte y no comprarte solamente las creencias, porque así es o porque así tiene que ser, qué te hace feliz, cómo encontrar tus pasiones, todas estas cosas de empezar simplemente a ser consciente y a cuestionarte incluso tu proceso día a día y tu evolución, el por qué y para qué. Fer, muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias, Pam. No fue, fue... Me gustó haber estado del otro lado de la cámara, sobre todo con este tipo de temas que, que me gusta también platicar.
1: Así se ponen nuestras pláticas siempre bien sí. filosofales, la verdad. La neta. Pero me encanta, la verdad. Y bueno, ya sabes, no te puedes ir sin decir con qué te quedas. O sea, ¿qué, ¿qué es una reflexión? Una última que tú digas como, ¿sabes qué? También me gustaría que se queden con esto.
0: Híjole. Pues, así como lo mencionas, realmente... Eh, el cuestionarse el te consta lo que crees la parte del contexto todo este rollo pues aplica en todas las áreas de nuestra vida o sea si tú ahorita que nos estás escuchando te resonó con un área de tu vida pues también ser consciente ¿no? cruda realidad de que es un área de tu vida donde te resonó pero no nada más tu vida se compone en un área se compone de Múltiples áreas. O sea, está tu área, sí, la parte personal, pero está tu área familiar, de pareja, financiera, tu conciencia financiera también como está, este, está en muchas otras áreas de tu vida. Así que cuando tú creas que ya te hiciste la pregunta correcta en un área, recuerda que todavía falta mucho. ajá, Por eso es que el proceso de desarrollo personal de conciencia nunca termina. Y además de que como siempre nos estamos evolucionando, estamos cuestionando nuevas cosas, pues esos nuevos cuestionamientos y esas nuevos insights o despertares como le quieran llamar, pues te van a llevar a nuevos procesos y nuevas formas de ser y nuevas formas de creer, etcétera, y otra vez vamos a tener que retomar, bueno, empiezo a cuestionarme la hora por qué creo lo que estoy creyendo actualmente, ¿no? Así que te dejo eso de que recuerdes que a nivel conciencia y repito, cruda, real, cruda realidad, no por el hecho de haberte cuestionado una vez ya solucionaste tu vida. Nosotros, así como lo dice Pam, no es como por el hecho de que platicamos de esos temas y jiji, jajaja, ya tenemos todo solucionado. No, también es parte del día a día, día a día y cuando ya resuelves un poquito algo en un área, a ver, déjame salto a esta otra. Y ahora déjame veo en esta otra. Y posiblemente en una de esas te toque regresar a, a una que ya habías trabajado. Pero eso es el desarrollo y crecimiento personal.
1: Claro. Y para cerrar justamente me gustaría complementar eso con vive tu proceso. Realmente no te presiones, no te frustres, no, no lo veas como un... Ah, sí, son muchas áreas. Entonces cuando voy a... No, o sea, realmente no es una carrera. Y yo siempre he repetido la frase de la, el camino es la meta también. Entonces disfruta ese proceso, ese camino y no lo veas como un es que tengo que llegar a hacer esto. Pues ya desde el momento en que estás siendo consciente ya estás llegando. Exacto. Ya vas más adelante de lo que estabas antes de ser consciente. Sí. Entonces cada momento ya es un avance. Así que no te presiones y simplemente vive tu proceso sin presión hacia que otros ya lo vivieron antes o ya lo están moviendo más. Pues no, otra vez no te compares. Como dijimos, somos únicos. Entonces tu proceso también es único. Y, pues, bueno, Fer, ahora sí, este es el momento de tu promoción. Ah, <risas> Cuéntanos dónde te podemos encontrar, tu podcast.
0: Eh, pues, miren, me pueden encontrar en Instagram como guión bajo Fer Arguello. Este, pues, prácticamente ahí publico más que nada, pues, de cuando me va a correr y todo. Tengo un podcast llamado Consciente. Así lo pueden encontrar. Y si no en Spotify, nada más pónganle Fernando Arguello. Y posiblemente ahí les va a salir. No me acuerdo cómo aparezco en TikTok. Creo que también Fer Arguello V, algo así. Y hasta ahorita son las redes sociales que utilizo. De repente publico una que otra filosofada. Así que. Ah. Y claro, no olviden seguir. A la productora de Spodcast que no sé si se alcanza a ver ahí en el video, pero lo pueden encontrar como Spodcast-mx en Instagram y también como SpotcastMX mx en TikTok, pues prácticamente ahí publico contenido como el podcast de Pam los otros podcasts que producimos este de vez en cuando unos tips para tú poder hacer tu podcast, etc, etc así que pues cualquier cosa si ustedes ocupan algún servicio de, de producción o algo por el estilo, pues ya saben se pueden acercar con nosotros, sale, vale
1: Perfecto, pues muchas gracias Fer y ya saben que también a uh, nosotros nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio como Con Qué Te Quedas y en Instagram y redes sociales como TikTok, arroba pam1111 recuerda que tenemos un podcast exclusivo que se llama Tu Mejor Versión y te vamos a dejar el link en la descripción, así como un audiolibro de numerología que también te vamos a dejar el link en la descripción. Y pues bueno ahora sí, quédate con toda esta información, procésala, decide que sí, que no, si tienes que volver a escuchar el episodio vuélvelo a escuchar, siempre es diferente la información que recibimos y pues muchísimas gracias por haberte dado esta oportunidad de recibir y nos escuchamos en un próximo episodio,
0: bye bye